0: تقدم لنا في الدرس السابق الضرب الرابع من صلاه التطوف مما تسن له الجماعه وتكلمنا في هذا الضرب عن صلاه التراويح وعرفنا عرفناها باللغه والاصطلاح وان حكمها سنه وذكرنا دليل ذلك ثم بعد ذلك فضرق المؤلف رحمه الله إلى عيد ركعاتها وذكر أن عاد ركعاتها عشر ركعة وقلنا بأن هذا هو قول الإمام أحمد ومالك وقول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن عاد ركعاتها ست وثلاثون ركعة من غير الوتر وأن بعض العلم ذهب إلى أنها 11 وقيل 13 إلى آخره، وقال شيخ الإسلام تمية رحمه الله كل ذلك حسن فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام والسجود والقراءة وقصر ذلك. و أيضا تكلمنا عن صلاة الكسوف وذكرنا حكمها وما يتعلق بصفاتها إلى آخره وأيضا آه تكلمنا هل يصلى لآية أخرى غير الكسوف وأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء الرأي الأول أنه يصلى للزلزلة إذا حصلت زلزلة زلزال في الأرض فإنه يصلى كما يصلى الكسوف وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والرأي الثاني أنه لا يصلى إلا الكسوف وهذا قال به مالك الشافر لأن شيء من هذه الآيات وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلا للكسوف والرأي الثالث رأي حنيفه رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أنه يصلى لكل آية فيها تقويم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده الى اخره بقي علينا من احكام صلاه الكسوف اذا تجلى الكسوف وهو في الصلاه إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة. يتمها خفيفة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أخرجاه في الصحيحين فإذا ذهب الكسوف وهو في الصلاة فإن فإنه يتم الإمام على صفتها خفيفة. كذلك ايضا اذا انتهت الصلاه ولم يتجلى الكسوف فانه يستحب ان يكثر من الاستغفار والذكر من التهليل والتسبيح الى اخره يعني يستحب ان يستغفر الانسان يكثر من الاستغفار ومن الذكر والتهليل والتسبيح والتحميد حتى يتجلى الكسول لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بذلك فامر بالفزع الى ذكر الله واستغفاره وهل تكرر الصلاه مره اخرى او لا تكرر؟ الصواب انها لا تكرر اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الا مره واحده ويستحب ايضا في صلاه الكسوف التوبه وكذلك ايضا الصدقه وكذلك ايضا العتق بأمر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث صلاه الاستسقاء واذا اجدمت الارض واحتمس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين، متبذلين، متذللين، متورعين إلى خلف. هذا النوع الثالث مما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، صلاة الاستسقى. والاستسقى استفعال بمعنى طلب السقي. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقي بالصلاة على وجه مخصوص. يقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بطلب السقي بالصلاة على وجه مخصوص. والاصل في الاستسقاء السنة. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين. وكذلك ايضا حديث ابي هريره وحديث عائشه وغير ذلك من الاحاديث. واعلم ان الاستسقاء ورد على ثلاثه اوجه. الوجه الاول الاستسقاء بالصلاه المعروفه. فيخرج الامام اذا حصل سبب الاستسقاء من انقطاع الامطار وقحط الديار وغور العيون والابار فانه يخرج الامام ويخرج معه الناس فيصلون صلاه الاستسقاء فالوجه الاول الاستسقاء بالصلاه المعروفه وهذا قال به جمهور اهل العلم رحمهم الله خلافا لابي حنيفه فان ابا حنيفه رحمه الله لا يرى الصلاة وإنما يرى أن يخرج الناس للدعاء فقط دون الصلاة وهذا لا شك أنه ضعيف لأن السنة ثابتة في ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى ولعل عذر ابي خليفه رحمه الله ان الحديث لم يبلغ الوجه الثاني الاستسقاء في صلاه الجمعه في الخطبه فانه يستحب للامام ان يدعو الله عز وجل بنزول المطر اذا حصل سببه كما تقدم من جذب الديار وانقطاع الامطار وغور وغور مياه العيون والانهار ويدل لذلك ما ثبت ايضا في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله ان يسني فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغتنا اللهم أغثنا اللهم أغتنا فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام الوجه الثالث من وجوه, وجوه الاستسقاء الدعاء المجرد دون أن يرتبط بصلاة أو بخطبة فيستحب للمسلمين عموما إذا حصل السبب الاستسقاء أن يفزعوا إلى الله عز وجل بالدعاء أن يدعوا الله أن يدعوا الله عز وجل بنزول المطر في صلواتهم وفي خلواتهم وأن يبتهلوا إلى الله عز وجل صغارا وكبارا ذكورا وإناثا بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب اذا انقطعت الامطار ان يفزع المسلم وان يدعو الله عز وجل في صلاته وخارج الصلاه وفي اوقات اجابه الدعاء الرجال والنساء الذكور والاناث الصغار والكبار فان هذا سنه. واعلم ان صلاه الاستسقاء سنه اذا وجد سببها اما اذا لم يوجد السبب فإنها بدعة فإذا وجد سببها من انقطاع الأمطار وغور مياه العيون والأنهار فإنها تكون سنة أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى الاستسقاء، لم يكن هناك حاجة إلى طلب السقي إلى طلب الغيث كأن تكون البلاد أمطرت إلى آخره فإن صلاة الاستسقاء غير مشروعة قال مؤلف: وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متذللين متبدلين متذللين متضرعين. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء. متضرعا متبدلا متدللا متخشعا فيستحب للناس اذا خرجوا في الاستسقاء ان يخرجوا وعليهم الخشوع والذل وقول المؤلف رحمه الله متبدلين يعني يخرجون في ثيابهم العاديه فلا يلبسون احسن ثيابهم وانما يخرجون في ثياب البذله يعني الثياب التي تبتلل فيخرجون على هيئتهم وفي ثيابهم العاديه ولا يطلبون لا يطلبون ثيابا جميله كما يطلب ذلك في صلاه العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج متبدلا قال فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال سنة الاستسقاء سنة العيدين فيصلي الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين وعلى هذا يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام الزوائد تكون ستة فيكبر تكبيرة الإحرام ويزيد على ذلك سبع تكبيرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صلاة العيدين وأما في الركعه الثانية فإنه يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقاء هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يكبر في الركعه الاولى سبعة تكبيرات سوى تكبيره الاحرام. وعلى هذا يكبر في الركعه الاولى مع تكبيره الاحرام ثمانيه ركعات. واما الركعه الثانيه فيكبر فيها خمس ركعات سوى تكبيره سوى تكبيره الانتقال وقيل بانها ثلاث تكبيرات ثلاث يكبر في الاولى ثلاث زوائد في الثانيه ثلاث كما ذهب اليه ابو خنيف وقيل اربع الى اخره وسياتي ان شاء الله بيان هذه الأقوال في صلاه العيدين المهم ان سنه الاستسقاء هي سنه العيدين يصلي كصلاه العيدين ويقرا في الركعة الأولى ما يقرأ الإمام في صلاة العيدين، والإمام يقرأ في صلاة العيدين إما بسبح والغاشية أو يقرأ بسورة قار وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. يخطب خطبة واحدة. و هنا صلاة الاستسقاء خالفت صلاة العيدين فيما يتعلق بالخطبة فكان المؤلف رحمه الله خطبة واحدة لا يخطب خطبتين في الاستسقاء وإنما يخطب خطبة واحدة لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة لصلاة العيدين فانه يخطب فيهما فيها خطبتين على المشهور من مذهب الحنابلة كما سياتينا ان شاء الله. فصلاة الاستسقاء خطبة واحدة وصلاة العيدين خطبتان على المشهور من مذهب الامام احمد. كذلك ايضا هنا قال المؤلف ثم يخطب به بهم خطبة واحدة كصلاة العيدين. يبدا اولا بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنه الاستسقاء سنه العيدين. وقال بعض العلماء بل يقدم الخطبه كصلاه الجمعه. قال بعض العلماء صلاه الاستسقاء كصلاه الجمعه يبدا اولا الامام بالخطبه ثم بعد ذلك بالصلاه. فهذان رايان. الراي الاول ما ذهب اليه المؤلف انه يبدا بالصلاه كصلاه العيدين ثم يصلي ثم يخطب يصلي ثم يخطب ودليل حديث ابن عباس سنه الاستسقى سنه العيدين والعيدان يبدا بالصلاه اولا ثم بعد ذلك بالخطبه هكذا ورد في السنه وقال بعض العلماء بل الاستسقى كصلاه الجمعه يبدا اولا بالخطبه ثم بعد ذلك بالصلاة واستلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فإنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالخطبة قبل الصلاة وأيضا أصلح من ذلك حديث عائشة في سنن أبي داود فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس لما طلعت الشمس خرج وقد وضع له المنبر فصعد المنبر وخطب ثم بعد ذلك صلى والصحيح في هذه المسألة أن يقال بأن السنة وردت بهذا وفي هذا فيستحب للإمام أنه تارة يخطب قبل الصلاة وتارة يصلي ثم يخطب لكي يفعل السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فتاره يصلي كهيئه الجمعه وتاره يصلي كهيئه العيدين لورود ذلك عن النبي لورود صلى... ذلك كله عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوه الايات التي فيها الامر به. يعني يعني يكثر فيها من الاستغفار يعني يكثر في صلاه الاستسقاء من الاستغفار وايضا الدعاء بطلب السقي وتخويف العباد وامرهم بالرجوع وتذكيرهم ان احتباس القدر انما هو بسبب الذنوب والمعاصي الى اخره وهذا ايضا مما تفارق به خطبه العدين خطبة الاستسقاء فإن خطبة العيدين تخالف خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين يكون الموضوع فيها مناسبا لحال الناس وأما بالنسبة لخطبة الاستسقاء فإنه يكثر فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به قال ويحول الناس أرضيتهم تحويل الأرضية كلفها العلم رحمه الله في موضعه فقال بعض العلماء يحول الرداء في اثناء الخطبه في اثناء الخطبه يحول الامام رداءه ثم بعد ذلك يحول الناس أرضيتهم وقال بعض العلماء يكون تحويل الرداء بعد نهايه الخطبه والامر في هذا واسع الامر في هذا واسع كله المهم أن يحول المصلي رداءه يسن له أن يحول رداءه فإذا كان يلبس إزارا ورداء فإنه يحول رداء حيث يجعل الأيمن موضع الأيسر والأيسر موضع الأيمن وإن كان يلبس عباءة إلى اخره فإنه يحول عباءته وإن كان يلبس عمامة أو غترة إلى اخره يحول والحكم من ذلك التفاؤل بتحول الحال من القحط إلى الخص ومن انقطاع الأمطار والبركات إلى نزولها قال ويحول الناس أرضيتهم وفي نهاية قلنا بأن تحويل الرداء إما أن يكون في وسط الخطبة واما ان يكون في نهايه الخطبه وفي نهايه الخطبه يستقبل الامام كما ورد القبله ويدعو الله عز وجل سرا قال وان خرج معه اهل الذمه لم يمنعوا ويؤمروا ان ان ينفردوا عن المسلمين يعني اذا خرج اهل الذمه للصلاه فإنهم لا يمنعون لأن القطر هذا رحمة من الله عز وجل وكل محتاج إلى رحمة الله عز وجل الله عز وجل رحم الناس رحمة عامة الرحمة العامة هذه شملت كل الناس المؤمن والكافر فحتى الكفار رحمهم الله عز وجل رحمة عامة فهيئ لهم أسباب الرزق والمعاش وما يكون به قوتهم وحتى الحيوان رحمه الله عز وجل رحمة عامة وأما الرحمة الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين وهذه الرحمة تختلف وكلما كان الإنسان أكثر تقن وورعا وفقها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كانت رحمته وأخذه من هذه الرحمة الخاصة أكثر المهم أنه إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا للإستسقاء فإنه لا بأس بذلك ويخرجون لكن يمنعون من أمرين الأمر الأول أن يكونوا مع المسلمين يمنعون من الخروج مع المسلمين يمنعون من الخروج مع المسلمين والأمر الثاني يمنع من ان ينفردوا بيوم. فلا ينفردون بيوم مستقل، وانما يكون خروجهم زمن خروج المسلمين، ويكون لهم مكان يجتمعون فيه يسالون الله عز وجل القطر. وأيضا ايضا لا ين... لا يكونون مع المسلمين. <تصفيق> علينا من المسائل الصلاه الاستسقاء متى يغير المصلي رداءه؟ ذكرنا انه يشرع للمصلي ان يحول بدائه متى يغيره قال العلماء رحمه الله يتركونه حتى ينزعوه فنقول بان الانسان إذا غير رداءه وحوله فإنه يتركه على هيئته إلى أن ينزعه، إلى أن يحتاج إلى نزعه، فإذا احتاج إلى نزعه فلا بأس أو يحتاج إلى تغييره، فنقول بأنه يبقى الرداء على هيئته إلى أن يحتاج إلى نزعه أو يحتاج إلى تغييره، المسألة الثانية أيضا زمن صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء كما أسلفنا لا تفعل إلا عند وجود سببها، فإذا وجد سببها فمتى تفعل؟ نقول بأنها بأن لها وقتين، الوقت الأول وقت الاستحباب، والوقت الثاني وقت الجواز، أما وقت الاستحباب فأن تصلى كصلاة العيد، بحيث تصلى بعد طلوع الشمس، وارتفاعها قيد رمح هذا هو وقت الاستحباب قول النبي ما تقدم من حديث ابن عباس أن انه قال سنه الاستسقاء سنه العيدين فنقول بانه يصلي كهيئه صلاه العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذا هو وقت الاستحباب واما وقت الجواز فإن تفعل في كل وقت الا في اوقات النهي في اوقات النهي فانها لا تفعل فيها. فلو ان الامام استسقى ضحى او استسقى بعد الظهر او استسقى بعد المغرب او بعد العشاء فان هذا كله جائز ولا باس به. فتبين لنا بالنسبه لوقت صلاه الاستسقاء ان لها وقت استحباب وكذلك ايضا وقت جواز. قال المؤلف الضرب الخامس سجود ابتلاء. سجود مضاف والتلاوة مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. من باب إضافة الشيء إلى سببه. فالسجود هنا أي السجود الذي سببه التلاوة، تلاوة آية السجدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، لأنه ذكره ضمن صلاة التطور وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور العلماء رحمهم الله ان سجود التلاوه سنه وليس واجبا والراي الثاني راي ابي حنيفه واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان سجود التلاوه واجب ان سجود التلاوه واجب ولكل منهما دليل اما الذين قالوا بانه سنه وليس واجبا بس بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم ولم يسجد ولو كان السجود واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا مما يدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قرأ على المنبر السجدة في سورة النحل فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة القادمة المقبله قرأ نفس الآية فتهيأ الناس بالسجود فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ وهذا قاله عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقره الصحابة على ذلك وأما الحنفية فقالوا بوجوب سجود التلاوة قالوا بأن سجود التلاوة واجب واسجلوا بما ورد من الآيات الآمرة بالسجود كما في قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا قُرِئَ أن سجود التلاوة أنه مستحب وليس واجبا فنقول يستحب للإنسان ويسن له إذا قرأ آية أن يسجد <تصفيق> وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضا أن سجود التلاوة صلاة يعني أنه في حكم الصلاة وهذا أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن سجد التلاوة الصلاة وعلى هذا يقولون بأن له شروط الصلاة وله أركان وله واجبات يجعلون له شروطا وأركانا وواجبات إلى قلبه. وعند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله بأنه ليس صلاة وهذا قول حزم الجمهور يرون أنه صلاة وعند ابن حزم وشيخ الاسلام انه ليس صلاه وانما هو السجدة مجرده وياتينا ان شاء الله ما يترتب على هذا على هذا الكلام الذين قالوا بانه صلاه استدلوا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لا يسجد الرجل الا وهو طاهر وهذا الاثر اخرجه البيهقي في سننه وهو صحيح لقول يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فاشتراط الطهارة يدل على أنه في حكم الصلاة والرأي الثاني قالوا بأنه ليس صلاة وإنما هو السجدة مجردة وأستدل بحيث عباده بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسجود التلاوة ليس فيه فاتحة، فدل على أنه ليس صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتفت الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. وسجود التلاوة ليس فيه فاتحة فانتفى عنه حكم الصلاة. وكذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى وهذا أيضا يدل على أنه ليس صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن صلاة الليل مثنى مثنى و مستثنى من ذلك الوتر فإنه ركعة ما عدا ذلك ليس بصلاة فسوء التلاوه وليس داخلا في صلاة الليل لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم على أن صلاة الليل مثنى مثنى إلى اخره وأيضا مما يدل لذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء وهذا القول هو الصواب نقول الصواب أن سجود التلاوه ليس صلاة وإنما هو السجدة المجردة ماذا يترتب على هذا الخلاف هذا الخلاف له ثمرة فالذين قالوا بأنه صلاة قالوا تشترط له شروط الصلاة لا بد أن تستقبل القبلة لا بد أن تكون متوضئا لا بد أن تستر عورتك لا بد أن تكون متنزها عن الخبث إلى اخره يشترطون شروط الصلاة أما إذا قلنا بأنه ليس صلاة فنقول لا يشترط يسجد الإنسان وهو غير متوب وكذلك أيضا لا يشترط استقبال قبلة ولا يشترط ستر العورة إلى آخره. فلو أن المرأة سجدت قرأت وسجدت وهي لم تستر رأسها إلى قله فنقول بأن سجودها صحيح ايضا الذين قالوا بانه صلاه قالوا له واجبات وله اركان ما هي اركانه؟ اركانه قالوا الركن الاول السجود على الاعضاء السبعه والركن الثاني الرفع من السجود والركن الثالث التسليمه الاولى ثلاث اركان اركانه ثلاثه الركن الاول السجود على الاعضاء السبعه والركن الثاني الركب من السجود والركن الثالث التسليمه الاولى وله واجبات ما هي واجباته قالوا بان واجباته تسبيحه السجود يعني يقول سبحانه ربي الاعلى في السجود والواجب الثاني تكبيره السجود والواجب الثالث تكبيره الرفع فواجباته ثلاثه واجباته ثلاثة الواجب الأول تسبيحة السجود والواجب الثاني تكبيرة السجود تكبيرة الرك من السجود والصواب في ذلك أنه سجد مجردا ليس فيه تكبير لا في حال النزول ولا في حال الرفض لأن الذي ورد في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما في سنة أبي داوود النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد كبر هذا الحديث ضعيف لا يكتب وعلى هذا نقول اذا قرأ الانسان السجده فإنه يسجد سجده مجرده ويسبح يسبح الله عز وجل ويذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما التكبير عند السجود والتكبير عند الركعة والتسليم الى اخره فنقول هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الوارد ان الانسان يسجد امتثالا لما ورد، كذلك ايضا اشتراط شروط الصلاه يعني اشتراط شروط الصلاه هذه كلها الصواب انها لا تشترط، لأنه ليس صلاه، فلو ان الانسان قرا وهو على غير وضوء، او لم يستتر، او في ثيابه خبث ونحو ذلك، فنقول بان هذا كله صحيح. هناك أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يستحب للإنسان أن يذكرها يستحب للإنسان أن يذكرها في سوء التناؤ وهذه الأذكار وأن كان في أسانيدها مقال لكن إذا ذكرها الإنسان يعني في أسانيدها مقال على هذا انتبهت عند الإنسان فإنه يذكرها وأما إذا لم تثبت فإنه لا يأتي بها ف وهذه سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوره وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود إلى خريف فهذه إذا انتبهت فإن الإنسان يشرع له أن يأتي بها وإن لم تثبت فإنه لا يشرع وإنما يقتصر على التسبيح والأذكار التي ثبت عن الإنسان كان يأتي بها في السجود وأسبق أن نقلنا لكم هذه الأذكار ووزعناها عليكم قال وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان يقول المؤلف رحمه الله بان السجود التلاوه بان عدد السجود التلاوه 14 سجده ونص المؤلف رحمه الله على ان في الحج منها سجدتان هذا لرد خلاف الحنفيه فان الحنفيه لا يرون السجده الثانيه في سوره الحج الحج سوره الحج فيها سجدتان الحنفيه يقولون بالسجده الاولى ولا يقولون بالسجدة الثانية خلافا لجمهور أهل العلم رحمهم الله فإن جمهور أهل العلم يثبتون في سورة الحج سجدتان آه السجدة الأولى عند قول الله عز وجل ومن يهن الله فما لهم المكرم إن الله يفعل ما يشاء والسجدة الثانية عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والصواب في هذه المساله ثبوت السجده الثانيه في سوره الحج كما دل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال: اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن عاص انه قال: اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سجده في الحج منها اثنتان وهذا الحديث رواه أبو داود وكذلك أيضا ورود ذلك عن الصحابة ورود ذلك عن الصحابة أن في الحج سجدتين وارد عن ابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي الدردة رضي الله تعالى عنهم فورود عن الصحابة هذا يدل على أن في الحج سجدتين وهذا القول هو الصواب و يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان سجده صاد ليست من عزائم السجود لانه قال 14 سجده وفي حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اقراه خمس عشرة سجده في الحج سجدتان ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. و من نعم فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود. لأنه قصر على أربعة سجدة. ولو كان ولو كان ولو كان, ولو كان المؤلف يعتبر سجدة صاد من عزائم السجود لكانت السجدات 15 سجدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله هل سجدة صاد من عزائم السجود او انها ليست من عزائم السجود الى قله فالمشهور مذهب الامام احمد مذهب الشافعي انها ليست من عزائم السجود انها ليست من عزائم السجود بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سدة صاد ليست من عزائم السجود. هذا هو المشهور مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب الشافعي وكذلك ايضا اسدلوا بحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجده صاد على المنبر ثم بعد ذلك نزل وسجد فلما كان في المره الثانيه قرأها فتشزن الناس للسجود فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي توبة نبي وهذا أخرجه الحاكم وأب وعند الحنفية المالكية أن سجد الصاد من عزائم السجود بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجد سفار حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجد صاد وهذا اخرجه الدار قطني ورجاله ثقات والصواب في هذه المساله ان سجد صاد من عزائم السجود وكون كونها توبه نبي كون ايضا داوود عليه السلام سجدها هذا لا يمنع ان تكون من عزائم السجود. قال: ويسن السجود للتاني والمستمع دون السامع. السجود استحب للتاني. والمستمع دون السامع. عندنا رجل يقرا ورجل يستمع ورجل مستمع. فالذي يستحب له أن يسجد هو التالي أما وكذلك أيضا المستمع المستمع هو الذي قصد الاستماع اتلاوه هذا أيضا يستحب له أن يسجد دون السامع السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما استمع للسجدة عرضا كأن مر مع شخص يقرأ ثم استمع إلى سجدته عرضا فنقول هذا لا يستحب له أن يسجد لكن من جلس إلى القارئ يستمع إليه فهذا نقول بأنه يستحب له أن يسجد بقول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها فالتالي استحب له وكذلك أيضا المستمع استحب له والسامع لا يستحب له وذكرنا الفرق بين المستمع والسامع ان المستمع قصد الاستماع واما السامع فانه لم يقصد الاستماع. قال نعم دون السامع قال ويكبر اذا سجد واذا رفع راسه ثم يسلم وهذا كما اسلفنا مبني على ان سوء التلاوه صلاه وان له تكبيره السجود تكبيره الركض وانه يسلم الى اخره وذكرنا ان هذا كله لا دليل عليه وان الذي ورد في حيث بن عمر في سنه داوود في تكبيره السجود ان هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول سجود التلاوه سجده مجرده سجده مجرده يسجدها الانسان ف يسجد وياتي بالاذكار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس له شروط لا تشترط له الشروط وكذلك ايضا ما ذكروه من الواجبات الى والاركان الى هذه فيها نظر قال رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاه فيها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع تيد رمح الى اخره يعني <تصفيق> هذه شرع المؤلف رحمه الله في بيان اوقات النهي شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اوقات النهي والحكمه من اوقات النهي هي تجميم القلوب وتنشيطها وتقويتها على العباده لأن الإنسان إذا منع من الصلاة في هذه الأوقات يكون عنده من الرغبة والنشاط وإجمام القلب للصلاة عندما يحل وقتها فالشارع منع من الصلاة في هذه الأوقات لحكمة والحكمة هي تنشيط القلوب وإجمام القلوب و. تنشيط النفوس وإجمام القلوب وتقويتها على فعل الصلاة ولكي يكون لها رغبة على فعل الصلاة لأنها إذا منعت ثم بعد ذلك ابيح لها كان عندها من الرغبة والشوق والقوة وحصل لها شيء من, من تجميم القلب قال المؤلف رحمه الله وهي خمس يعني الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها خمس ساعات وهذه بالبسط وأما بالاختصار فهي ثلاث ساعات ففي البسط خمس ساعات وأما في الاختصار فهي ثلاث ساعات قال المؤلف بعد الفجر الوقت الأول متى يبدأ ومتى ينتهي الوقت الأول يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر وإذا قال العلماء رحمهم الله الفجر فإنهم يريدون بذلك الفجر الثاني، الفجر الصادق، فإن هذا هو الذي تعلق عليه الأحكام. هذا الفجر هو الذي تعلق عليه الأحكام. أما بالنسبة للفجر الأول، الفجر الكاذب، فهذا لا يعلق لا تعلق عليه الأحكام. والقول بأن وقت النهى يبدأ من بعد طروع الفجر، من بعد طروع الفجر الثاني. هذا قول جمهور العلم، جمهور جمهور اهل العلم. يرون ان وقت النهي يبدا من بعد طلوع الفجر الثاني. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر. وهذا الحديث اخرجه من احمد وابو داود والترمذي. وحسنه جمع من اهل العلم. والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله قال بان النهي لا يبدا بطلوع الفجر وانما يبدا بالصلاه من بعد الفراغ من الصلاه لحديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد صلاه الصبح لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وهذا في الصحيحين فعلق النبي عليه الصلاة والسلام النهي بالصلاة علق النبي عليه الصلاة والسلام النهي بالصلاة وعلى كل حال سواء قلنا بأن النهي يبدأ من بعد طلوع الفجر أو قلنا بأن النهي يبدأ من بعد الصلاة فإن هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر إلا أنه يصلي ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر فنقول بأن الإنسان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر هذا الذي حُفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاء المسجد فإنه يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وينوي بهما السنة القبلية ويغنيه ذلك. نهاية هذا الوقت نهايته إلى طلوع الشمس. بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس. فنقول بأنه يبدأ سواء كنا من الفجر أو من بعد الصلاة ويستمر إلى طلوع الشمس. هذا هو الوقت الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. الوقت الثاني من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد يعني قدر قدر رمح، قدر رمح في الأفق. وهذا في مرأة العين. يعني إذا طلعت الشمس من الأفق انتظر. حتى ترتفع قدر رمح وقدر رمح بما يقرب من مترين وهذا في مرأة العين وإلا في الواقع أنها ارتفعت آلاف الأمتار، لكن في مرأة العين إذا رأيتها تجد أنها ارتفعت قدر رمح وهذا يقدره العلماء رحمهم الله بثنتي عشر دقيقة يعني إذا مضى بعد خروج الشمس من الأفق ما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة يكون خرج وقت النهي الثاني ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا بدا حاجب الشمس فأكثر الصلاه حتى تبرز وكذلك ايضا حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهم وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وايضا حديث ابي سعيد فيه حتى ترتفع وكذلك ايضا حيث عمرو بن عبسه رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الى غيره المهم الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. ترتفع قدرا قال وعند قيامها حتى تزول يعني اذا قامت الشمس إذا توسط الشمس في كبد السماء توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول الى جهه المغرب فان الشمس اذا خرجت من المشرق تسير حتى توسط في كبد السماء ثم بعد ذلك اذا تحركت الى جهه الغروب من جهه الشروق من جهه المشرق الى جهه المغرب تكون زالت الشمس وخرج وقت النهي ويقدر هذا وقت النهي عم يقدر وقت النهي هذا بما يقرب من عشر دقائق. فيتوسط الشمس في كبد السماء وقام قائم الظهيره بحيث لا يكون هناك ظل الا في الزوال، لا من جهه المشرق ولا من جهه المغرب الا في الزوال، ثم بعد ذلك تحركت الشمس الى جهه الغروب نقول خرج وقت النهي. لكن ما دام انا في كبد السماء فان هذا هو وقت النهي. ويقدر هذا قبل الزوال بما يقرب من عشر دقائق. ودليله حديث عمرو بن عبسه في مسلم وكذلك ايضا حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتبع وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل وحين يضيق الشمس بالغروب حتى تغرب والقول بان توسط الشمس في كامل السماء انه من اوقات النهي هذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وابو حنيفه وهو, وهو الذي دلله حديث عقبه في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسه في صحيح مسلم وعند الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان نصف النهار ليس وقتا للنهي يوم الجمعه. يوم الجمعه ليس وقتا للنهي واستدلوا على ذلك بحديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه ومس من دهن بيته أو طيبه ثم الى الجمعة فصلى ما بدانه فإذا خرج الإمام أنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة وهذا الحديث في صحيح البخاري والشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بدأله، فإذا خرج الإمام واستمع وأنصت كفر له ما بين الجمعة الأخرى هنا قال صلى ما بدا له فإذا خرج الإمام وخروج الإمام بعد الزوال فدل على أن الإنسان يشرع له أن يصلي إلى أن يخرج الإمام وخروج الإمام بعد الزوال بعد ذهاب وقت النهي الإمام يدخل الجمعة بعد الزوال فدل ذلك على ان على انه ليس وقتا للنهي هذا ما ذهب اليه الشافعي وشيخ الاسلام واستدلوا بهذا حيث سلمان رضي الله تعالى عنه. والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قلنا بان مذهب الشافعي اختاره شيخ الاسلام ان نصف النهار ليس وقتا للنهي يوم الجمعة خاصة واستدلوا على ذلك بحديث سلمان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ظهر ما استطاع من طهره ومس من جهن بيته أو طيبه ثم راح يوم الجمعة فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى قلنا استدل بهذا على أن وقت على ان يوم الجمعه ليس فيه وقت نهي لقوله فصلى ما بدا فاذا خرج الامام وخروج الامام بعد الزواج فيفهم منه انه صلى في وقت الزواج وقد رد ابن قدامه رحمه الله ابن قدامه رحمه الله تعالى اجاب عن هذا الحديث في صحيح مسلم في كتابه المغني نعم يعني اجاب عنه وقال بانه يصلي ما بداله له ويتحرى يصلي ما بدا له ويتحرى فإذا كان وقت النهي فإنه يتوقف عن الصلاة وهذا هو الأحوط الأحوط أن الإنسان يوم الجمعة يصلي ما بداله له ويتحرى فإذا جاء وقت النهي فإنه إذا جاء وقت النهي فإنه يترك الصلاة وعند المالكية عند الإمام مالك رحمه الله أن نصف النهار ليس وقتا للنهي مطلقا. أن نصف النهار ليس وقتا للنهي مطلقا. سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. وقال بأن عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة على هذا. والصواب في ذلك قلنا الأقرب والأحوط منهب أبي حنيفة وأحمد. وان نصف النهار وقت النهي سواء كان في يوم الجمعه او في غيره من الايام والانسان يتحرك فاذا جاء وقت النهي اذا جاء وقت النهي فانه يقف عن الصلاه هذا هو الصواب في هذه المساله قال واذا قضيت حتى وبعد العصر حتى تضيق الشمس للغروب هذا هو الوقت الرابع وقت الرابع من بعد صلاه العصر وقت الرابع من بعد صلاة العصر ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فنقول الوقت الرابع من بعد غروب الشمس ومن بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض السلف إلى أن ما بعد الصلاة ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر ليس وقتا للنهي. ذهب إليه جمع من السلف كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. قالوا ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما بين صلاه العصر الى غروب الشمس هذا ليس وقتا للنهي فالنهي عندهم في الاوقات المغلقه ما بعد في الوقتين الطويلين هذا ليس وقتا للنهي وهذا فيه نظر فان في الاحاديث ثابت في ذلك كحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تمر الشمس وهذا في الصحيحين. واما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هم سجلوا في هذا الحديث. قالوا انه نهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح، بعد صلاه العصر من اجل هذين الوقتين المغلظين، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا في الصحيحين يقول وان كان آه هذا الحديث آه يفهم من أن ما عدا هذين الوقتين ليس وقتا للنهي إلا أن هذا المفهوم لا يعارض منطوق حديث أبي سعيد وحديث من عباس رضي الله تعالى عنهما قال وإذا تضيفت حتى تغرب هذا هو الوقت الخامس وقت الخامس من تضيفها حتى تغرب ومعنى تضيف الشمس يعني بدءها في الغروب من بدء الشمس في الغروب حتى تغرب يعني اذا غاب حاجب الشمس حتى تغرب هذا تضيق الشمس ودليله دليله حديث عقبه بن عامر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او انه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نكفر فيهن موتانا الى ان قال وحينها ضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ومعنى تضيق الشمس للغروب هو غياب حاجب الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة. إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة. هذا ما عليه أكثر العلم. وعند الشافعية تضيق الشمس للغروب هو اصفرارها. فإذا اصفرت دخل الوقت الخامس. لكن الصوت في هذا ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غاب حاجب الشمس فاخر الصلاه حتى تغرب ويستمر هذا الوقت الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس خرج وقت النهي القامس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث سعيد ولا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس فإذا, غرج فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي وعند الحنفية والمالكية أن وقت الغروب يمتد إلى إقامة صلاة المغرب ولا تلاحظ بعض الذين يقلدون الحنفية يدخل المسجد بعد غروب الشمس ويجلس ما يصلي لأنهم يرون أن وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة المغرب وهذا لا شك انه ضعيف لان النبي عليه الصلاه والسلام قيد النهي الى غروب الشمس، قال حتى تغرب الشمس. وايضا حيث عبد الله بن مقبل الثابت الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب،, صلوا قبل المغرب. ثم قالت الثالثه لمن شاء كراهيه كراهيه ان تتخذ سنه. فالصواب في ذلك أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس. وما بين غروب الشمس إلى إقامة صلاة المغرب هذا ليس وقتا للنهي، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة فقال صلوا قبل المغرب، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غربت الشمس وأذن المغرب يبتدرون يبتدرون بالسواري يصلون حتى يظن الرجل الغريب أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليها. قال رحمه الله: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا الا في اعاده الجماعه. المؤلف رحمه الله استثنى استثنى بعض الصلوات. قال بانها تفعل في اوقات النهي. فذكر منها اولا اعاده الجماعه. فلو أن الإنسان صلى في مسجد من المساجد ثم أتى إلى مسجد آخر لحضور درس أو لصلاة على جنازة أو لطلب شخص ونحو ذلك فوجدهم يصلون فإنه يعيد معهم الصلاة. صلى العصر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون العصر فإنه يعيد معهم الصلاة. صلى الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يعيد معهم الصلاة، مع أن وقت النهي في حقه قد دخل، لكنه يستثنى من ذلك، ودليل ذلك دليله على استثنائه حديث يزيد من الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فوجد 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 رجلين لم يصليا فدعا بهما بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد تصليا معهما فانها لكما نافله وايضا حيث بذر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اقيمت وانت في المسجد فصل فلا ولا تقل اني صليت فلا اصلي هذا رواه مسلم في صحيحه فنقول اعاده الجماعه هذه هذا جائز ولا باس به واعاده الجماعه هذه سنه لامر النبي عليه الصلاه والسلام بها بشرط الا يكون الا تكون الاعاده مقصوده لان هذا ليس من هدي السلف بان يتبع الانسان المساجد التي لم تصلي ويذهب ويصلي معه لكن اذا كانت الاعاده ليست مقصوده ذهب لغرض من الاغراض وجدهم يصلون فانه يصلي معه اما الاعاده المقصوده فان هذا اذا كانت الاعاده يعني يقصد يقصد الانسان اعاده الجماعه فهذا فيه نظر. وهذا ليس مشروعا وليس من هذه السلف. قال واذا اقيمت وهو في المسجد أيضا استاذنا المؤلف قال إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد يعني صلى العصر ثم أتى ثم أقيمت وهو في المسجد أو صلى الفجر ثم أتى ثم أقيمت وهو في المسجد فإنه يصلي مع الناس وتقدم حيث بذر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصل قال وركعتي الطواف بعده أيضا حتى ولو كان في اوقات الله إذا طاف الإنسان إذا طاف الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين لحديث جبير بن متعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى وطاف في هذا المسجد في اية ساعة شاء من ليل او نهار. وهذا الحديث صححه التلميذ أي جبير المطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى. طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار. قال: والصلاة على الجنازة <تصفيق> <تصفيق> يعني الصلاة على الجنازة أيضا يصلى على الجنازة في الوقتين الطويلين لكن يصلى على الجنازة في الوقتين الطويلين وقد حكي الإجماع على ذلك يعني يصلى على الجنازة بعد العصر ويصلى على الجنازة بعد الفجر وقد حكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن المنذر أنه لا خلاف في هذا أما الصلاه على الجنازه في الاوقات المغلظه في الاوقات المغلظه فهذا دل حديث نعم آه 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 كلام المؤلف رحمه الله آه والصلاه على الجنازه نعم يعني الصلاه على الجنازه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة على الجنازة مطلقة سواء كان في الوقتين الطويلين أو في الأوقات الثلاثة المغلبة يعني سواء كان ذلك في الوقتين الطويلين أو في الأوقات الثلاثة المغلبة فإنه يصلى يصلى على الجنازة وذكرت أن ابن المنذر رحمه الله قال بأنه لا خلاف. بأنه يصلى على الجنازة في أوقات النهي قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر قضاء السنن الرواتب قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر هذا دلله حديث قيس بن فهد رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي وآه النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بعد صلاه الفجر فقال اصب آه اربعا فذكر له انه لم يركع ركعته الفجر فاقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك كذلك ايضا صلاه الظهر البعديه بعد العصر هذا لا باس صلاه الظهر البعديه بعد العصر هذا لا باس ويدل لذلك حديث عائشه أن وقت عبد القيس شقل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية حتى دخل العصر فقضاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فنقول السنة الرواتب سنة الفجر القبلية تقضى بعد صلاة الفجر سنة الظهر البعدية إذا شغل الإنسان عنها فإنه لا بأس. أن يصليها بعد قصر أيضا قال وقضاء الفرائض أيضا قضاء الفرائض يكون في كل أوقات النهي في ال... ب... قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذا يشمل كل أوقات النهي يقول اثر ابن عمر انه كان يشهد التلاوه وهو غير على غير وضوء. هذا الاثر يقول من رواه رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم. هذا الاثر رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم. يقول عرفنا ان ستره الامام ستره لمن خلفه فلا يضرهم من مر بين الامام والمأمومين ولكن هل المأمومون؟ الذين يكملون ما فاتهم بعد سنين من الامام تكون سترتهم ستره الامام تقول لا المامور الذي يقوم يقضي لا تكون سترته ستره, سترة الامام لان الامام انتهت عن صلاته وليس له ستره الان يقول لو مر الإمام بآية سجدة فهل يسجد مباشرة أو يكبر ليعلم من خلفه عند الرفض هذا السؤال جيد وحقا ما نبهنا على ذلك نحن ذكرنا أن الإنسان لا يكبر لا في حال الرفض ولا في حال الخط إلا في الصلاة الصلاة يكبر يكبر في حال الرفض وفي حال الخط لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر في كل خط وركض في الصلاة وعلى هذا إذا سجد الإنسان سجده تلاوة في الصلاة فإنه يكبر في الخط وفي الركض يكبر في الخط وفي الركض نقول ما هي المواضع الصحيحة للتورك آه نقول المواضع الصحيحة للتورك آه الصواب صواب ما دلله حيث بحميد حميد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يتورك في كل صلاه فيها تشهدان في التشهد الاخير. نقول يتورك في كل صلاه فيها تشهدان في التشهد الاخير ما عدا ذلك فانه يفترش، مثلا صلاه الفجر يفترش صلاه السنه الراتبه يفترش الى خلف المغرب تُورَّثُ الساود الاخير الظهر الى, الى خلف لان هذه فيها الشاهدان هاتان الصلتان فيهما تشاهدات هَذَا لوحي حيدي حميد رضي الله